0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de blockchain, eh, criptomonedas, web3 con G Gabriela Roberto Baró, eh, cofundadora de Nash NICE 21 y Agrotoken. Muy buenas, Gabriela, ¿cómo estamos?
1: Okay un placer estar aquí contigo y, y con toda tu comunidad
0: <ríe> igualmente yo siempre con ganas de aprender y a ver qué, qué sacamos ¿no? a mí siempre me gusta que los podcasts eh, la, lo invitado o la invitada eh, se presente entonces ¿quién, quién es gabriela en qué proyectos está y sobre todo qué estilo de vida tiene
1: perfecto bueno eh, soy argentina eh, hace dos años estoy aquí en eh, en España, justo, justo hoy, eh, mi carrera profesional comienza en, la, en, en, todo, en el mundo financiero ¿no? de, de bancos, Bien. a través de, de, bueno, de la experiencia de, de, de 15 años en banca, eh, ah. me lancé a, a desplegar alas en el mundo del emprendimiento, con emprendimientos que fallaron, pero que ah. me permitieron eh, coger ese coraje de entender ideas, de hacer cosas, de formar equipos, de equivocarme, de aprender, de conocer muchísima gente. Eh, me desarrollé en el, en el ecosistema emprendedor de Latinoamérica, en transformación digital, eh, en innovación. Eh, estuve trabajando en un, en un VC. Y, y bueno, a raíz de, de toda esa experiencia, conocí el mundo blockchain me pasé al, al lado oscuro de la luna, <risa> por decirlo de alguna manera, pues en esa época era así, te estoy hablando de 2017 2018. Ah, bien. Eh, y bueno, ya en el 2016, eh, empezando pasos por ahí, pero ya trabajando en el 2017 en uno de los principales exchanges de la TAM, en Ripio. Y, mm. y bueno, este es un mundo que uno cuando entra ya es difícil salir porque es tanta pasión, tanta tecnología, tantos a, a, avances, que, que bueno, por el lado, de yo no, no soy técnica, soy más de negocio, pero es impresionante cómo, la, eh, cómo se están gestando nuevos modelos de negocio a través de, de blockchain, uh -huh. y allí entonces, en estos puentes entre blockchain y diferentes industrias, estando en Argentina, eh, me interesé por, por la parte del agro, de, del campo y, y, y empezaba todo esto de, de entenderse este nuevo vertical de tokenización hace, hace un, unos años y en el 2020 entonces cuando empezaba la pandemia con otros cuatro socios nos sentamos y, y nos preguntábamos la reflexión era cómo iba a impactar ¿no? esta pandemia o, 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 o cómo se estaban empezando ¿no? a, a a entender una, un nuevo relacionamiento en, 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 un nuevo, en un nuevo esquema. Y entonces ahí decidimos, bueno, campo, blockchain, cómo impacta, tokenización, y nos lanzamos a hacer tokenización de commodities agrícolas. Es ahí donde lanzamos en el 2021, y, y, y yo por, por una cuestión de, de ya sentir que, que, que mi vida iba a empezar a transcurrir en Europa, eh, elegí venirme a, a España y, y arrancamos con... A, o sea, a, se, desa, seguí desarrollando la empresa desde aquí, de hecho, cerramos uno de los principales deals entre una empresa cripto y un banco, que, que fue un, la alianza con Santander, donde en ese momento los préstamos de, de de, de productores que daba el banco estaban colateralizados con los tokens de, de AgroToken la verdad es que, que fue un sí, granito para la industria inclusive y, y bueno y de allí eh, quedé, quedé a, mm, o sea como embajadora de AgroToken porque el desarrollo de negocios se daba más en Latinoamérica yeah. y, y conocí a mis socios actuales donde mm, la vida me volvió a a encontrar con, un, con una industria como real estate uh -huh. y, y blockchain donde entendimos cómo hacer, eh, cómo darle carácter financiero a, a un activo dormido, que es el contrato de alquiler, y entonces a, arrancamos este proceso de tokenización de, de los contratos de alquiler en Nash 21.
0: Bien, 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 bueno. Te
1: la, te la, te la recontra resumis.
0: Sí, 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 es lo que te iba a decir, que gracias por el resumen. Ahora sí. vamos a ir por partes, Gabriela, porque has dicho cosas interesantes y que creo, creo que, que es interesante, pues, qué es lo que te hace desconectar ¿no? de, del emprendimiento.
1: Desconexión, y la verdad es que la, el encontrarte con, con gente que, que, que empieces a hablar de, de, o sea, de, de, de otras cosas, ¿no? De, no sé, con amigos, eh, mi hobby tiene que ver más con, con la vida al aire libre, eh, creo que eso es súper es importante porque es cuando te ayuda a conectar con, con vos, eh, mm. lo que es el dolce farmiente que llaman los italianos, cuando uno <coughs> tiene la cabeza despejada es cuando tiene el puente yes. con el universo <laughs> sí. para que lleguen las ideas, viste que... Eh, cuando uno se va a bañar, cuando uno va a correr, cuando tenés esa mirada en el, en el infinito, es donde conectás y decís, esta es la manera de resolver este este desafío. Y, y me gusta, me gusta eso de, de poder de, bueno, de, de hacerme el tiempo para, para que eso suceda.
0: Bien, 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 bien. Y así, vamos por los puntos, eh, Gabriela. Repasemos primero eh, tu, tu época de, de corporate, ¿no? ¿Cómo es eh, trabajar en un banco, ¿no? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué es lo que te has llevado en el banco que estoy podido aplicar a los emprendimientos?
1: La parte, es una buena pregunta, nunca me he dicho. <risa> eh, la parte de, de, o sea, de, 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 de organizarte, de entender cuando uno tiene ese perfil de haber pasado por el corporativo y, y después uh -huh. gestar el emprendimiento. Eh, quieras o no, o sea, te da esa, ese entendimiento de, de, de organización. Eh, ese, de, depende de la posición que vayas a desarrollar, esa cintura política que a veces hay, hay que tener en, en determinadas corporaciones, que afortunadamente cuando, cuando, o sea, cuando estás emprendiendo, no cuando el emprendimiento empieza a crecer, porque parece que, que, que es parte, ¿no? La, la política de las grandes. De, de las organizaciones con muchas personas, pero cuando el emprendimiento todavía es, es chico, o sea, todo ese tema político de, del corporativo que no me gustaba tanto, o sea, lo, lo, lo canalizás, digamos, al emprendimiento y, y es mucho más de, de hacer. Pero la verdad es que, que, que lo corporativo te da también esa... Es, es, depende cómo uno lo tenga. Vos podés mirar solamente tu hectárea de, de posición o tratar de ir, de, de, como me gusta decir, unos pasos más atrás y ver cómo funciona toda la, la organización. Y eso es de alguna manera te queda en la cabeza para después empezar a, a organizar el, el emprendimiento. Y son cosas que, que, que me he llevado, aunque a veces uno no es consciente, o sea, lo, lo trae, y, y es, eh, es lindo empezar a, a, a entender o ponerle una médula vertebral a, a, a tu emprendimiento desde el punto de vista organizativo, de procesos. Una sí. corporación tiene muchos procesos sí. y un emprendimiento sin sí. procesos es un caos. Sí. Entonces, eh, esa experiencia quizás la, la puedes traer de, de, de un lugar más corporativo, ¿no?
0: Bueno, bien, bien. ¿Y cómo, cómo fue esa transición de pasado corporativo a, pues a emprender? ¿Te costó?
1: Mira, me costó desde el punto de vista de, si querés, de, de, de nervios en, en el lugar, porque hubo un momento en el cual estaba haciendo las dos cosas, ¿no? O sea... Yo, bueno, no, no tenía la oportunidad de, de directamente dejar el banco y, y en ese momento y, y, tra, y empezar a trabajar porque no tenía los fondos suficientes. Entonces es como sí. que empecé a, las, empecé a hacer las dos cosas ah. y a la misma vez. Me llevó mucho <risa>
0: sudor
1: y lágrimas. Sí. Y a veces... Me acuerdo que tenía un mentor que, que me hacía me, me citaba por ahí a las 11 de la mañana en, eh, en, en un museo que tenía un lindo café. Y yo digo, ¿cómo hago para irme de la oficina a las 11 de la mañana? <risa> y, y bueno, eh, nada, la verdad es que también conté con el apoyo de, de, de mi jefe en ese momento. Pero bueno, Bien. hay un momento de transición donde no te puedo ir, porque no estás generando, todavía no pudiste no sé hacer una pequeña ronda de, de mm. Friends and Family, o, o entrar a una aceleradora que te permita por lo menos los ingresos mínimos, y te, te, esa parte puede ser un poco más difícil, pero todo se va acomodando, es, eh, la vida es mágica, de repente todo <risa> se va acomodando, y, y, y también... Eh, pasar por eso y, y entender, no sé, si tienes que negociar una salida, tienes que hablar con tu jefe para que te apoye, eh, o, o bueno, también, ¿no? Esto de saltar al vacío y entender que las alas se despliegan mientras uno cae. Eso es algo que, que también aprendí en esa, en esa transición.
0: Bien, bien. Y Gabriela, ¿qué, qué es lo que te animó a emprender? ¿Y qué, qué, qué proyectos fueron tus primeros proyectos?
1: Muy bien. Bueno, mi, mi, uno de mis primeros proyectos, o sea, que, que, que no salieron, pero a, a mí me gustaba mucho entender cómo era este, la, la combinación de, entre el mundo real, o sea, entre el online y el offline. Me acuerdo que, que habíamos, yo trabajaba en General Motors en, uh -huh. en la planta de Rosario, tenía un jefe que, que, bueno, el director de la planta, que era un brasilero, que, que me contaba que los domingos, bueno, el caso de un domingo fue a vender al, el auto en una, eh, en, una, en una feria muy grande en Brasil. Sí. Qué bueno que, al, que, que durante la mañana, bueno, no sé, 12 del mediodía ya estaba en su casa eh, haciendo el asado, ¿no? Y entonces digo, qué bueno el combinar esa feria con, con, lo, con lo online, ¿no? En Argentina hay un tema de... de, de, de de, bueno de inseguridad entonces esto de empezaban las páginas de internet a mostrar los autos online yeah. y entonces claro los autos online tenías que no podías ir a la casa tenías que encontrarte en lugares públicos y entonces empezaba a entender un modelo de negocio con un shopping eh, de, de llevarlos o sea de, de bueno y, y, y se empezó a gestar el, lo que llamamos motors en ese momento eh, que bueno luego no no ¿Cómo?
0: Que era Agumotors? O...
1: Eh, era este emprendimiento donde la gente podía publicar sus autos ah. y llevarlos los domingos ¿no? a, a una feria y encontrar la oferta y la demanda ah. en, en el mismo lugar. Ah. Y bueno, esas cuestiones la vida que, que, que bueno, que no se dieron en, en, en ese momento. Después vi que, que años después salieron eh, cosas similares. Pero bueno, fue como mi, mi, primer, mi primer paso a, a, hacer, a, a querer organizar un emprendimiento, ¿no? Y, y cosas que hablábamos antes, esto de, de formar equipo, elegir las tecnologías, entender las alianzas, los proveedores, cosas que, que, bueno, que, que uno empieza, que uno, eh, me tocó en ese momento cometer errores, pero bueno, que me abrieron la la puerta, digamos, a, al ecosistema emprendedor de Argentina, de Latinoamérica, y, y mirando hacia atrás y, y conectar los, los ah. puntos, o sea, hoy es lo que me trajo hasta acá. Ah,
0: ya. Entonces, para bien, ¿no? Siempre. siempre. Y Gabriela, ¿cómo descubriste este, todo este mundo de blockchain, web 3, cripto?
1: Cuando, bueno, Argentina es un país que, que estas tecnologías, o sea, fueron... Eh, adoptadas mucho más rápido que quizás uh -huh. en otros países ¿no? un poco por, por la situación político-económica que, que vivimos esto de, de, de ser muy de, de, de tener una moneda que, que se evalúa prácticamente todo el tiempo lamentablemente y, y por otro lado las, las políticas económicas de, de, de no dejar a la gente bueno también ¿no? Uh -huh. monetaria no, sí. no, comprar, no comprar dólares, entonces la verdad es que la gente empezó a elegir a, a Bitcoin como igual a las stablecoins eh, para, para poder eh, bueno, ahorrar de alguna manera y, que, y que, no se, uh -huh. que no sea inflacionario y en el caso de, de en esa época estoy hablando de 2017 Uh -huh. Había la ONG Bitcoin en, en, en Argentina, era muy grande, los, muy grande, perdón. O sea, se estaba, con, se estaba consolidando. Eh, chicos que, 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 que habían empezado de, desde los inicios, ¿no? eh, hacían divulgación me gusta siempre me gustó mucho la tecnología y, y, y al estar en innovación yo trabajaba en un banco me, me, la última parte de mi carrera profesional en el corporativo eh, trabajaba en un banco que, que, que tenía un brazo que empezaba a hacerla consolidar un, un área fintech entonces iba bastante a los eventos de fintech ¿no? ya sea para inversión de, del dueño del banco o para, para, para incorporar tecnología al banco y, y la verdad es que conocí a, a varios de los, de, de los fundadores, o del equipo fundador de, de las startups, de los exchanges, de los primeros exchanges en, en Argentina, eh, y bueno, me, me empezamos a ser bastante cercanos, y hubo un momento que, que me ofrecieron saltar como desarrolladora de negocios en, en Ripio,
0: oh, y, yeah
1: y ahí empecé a, 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 hacer, o sea, a involucrarme mucho más y, y profundizar en la tecnología, y, y, y de nuevo, ¿no?, cómo esta tecnología podía ayudar no solo al mercado financiero a, a hacer nuevos productos, eh, sino también a, a, a incorporar más gente, a, a evangelizar, eh, como gusta decir, para que la gente entienda de, de qué se tratan este, estos productos, ¿no?, y, y bueno, ahí desarrollé muchos de los conocimientos que, que me sirvieron para, para poderlos poner en práctica con otras industrias, como en el caso de AuroToken en Nash.
0: Ah, qué bien, qué bueno. Y ahora, ahora sí, hablemos de Nash. Ahora, ¿qué, hablas de Nash? ¿Qué, qué, ¿Qué es Nash? ¿Qué es Nash 21? ¿Y cómo sí. surgió la idea?
1: Bueno, la idea surge porque uno de mis socios eh, es parte de FINAER, FINAER es un, una compañía de, de, de garantías de alquiler que nace en, en Argentina ya hace más de 10 años y, y está en muchos países de Latinoamérica y en base a, a ese conocimiento que, que, que Nicolás trae de, de, de FINAER y, y entendiendo la, la tecnología blockchain es bueno, cómo podemos, o sea, la, la tokenización, ¿no? que es el vertical en donde estamos, está dando posibilidades de de, de hacer, de, de crear nuevos modelos de, nuevos modelos de negocio. Y en este caso, entonces, el incorporar blockchain a la experiencia de una empresa con más de 10 años en, en el mercado, nos sentamos, como, como en todos los, los emprendimientos, ¿no? la necesidad de formar un equipo con diferentes perfiles con perfiles interdisciplinarios, en el caso de, eh, de, bueno, de Finair, de Nico, con todo el, lo que es el, el background de, de, de gestar fondos, de, de, de entender eh, la parte de FIDE y comisos, eh, mi experiencia en, en negocios en, ya en, en otra compañía, como en AgroToken o dentro del, del vertical de, 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 del Exchange. Eh, Jesús con toda la parte, Jesús Pérez con toda la parte de liquidez, o, o Miguel Caballero de, de Tutelus también con toda la experiencia cripto, nos juntamos y, y, y pusimos esto, esto en marcha eh, como la, la posibilidad ¿no? de, de darle vida a algo que por milenios ha, ha, sido, ha sido un contrato de, de piedra a papiro a papel, mm. y, y hoy la posibilidad de hacerlo digital abre las fronteras, democratiza la, la inversión, no porque al fin y al cabo en este vertical de blockchain lo que hace la tecnología es bajar los, los límites geográficos y darle la posibilidad a, a diferentes o sea, a la gente de poder entrar en inversiones que antes eran solamente para, para grandes empresas o millonarios o, o gente, bueno, sin ser millonario, con dinero para acceder a, a la compra de inmuebles y en este caso eh, lo que hacemos es darle la posibilidad de, de que con poco dinero la gente pueda estar expuesta a la rentabilidad de contratos de alquiler en un determinado lugar Bien. sin la necesidad de tener el activo fijo eh, Así que Nash 21 o sea, se centra en dar garantías, eh, garantizar un flujo de renta ¿sí? para, para el propietario, eh, de modo que se gesta un contrato de, de alquiler en un NFT y, y la persona puede cobrar la renta fluida, es decir, que, que cambiamos también esa, eh, eso de... Tengo, cobro todos los meses, no, aquí es tengo la disponibilidad del saldo en cualquier momento del mes y puedo efectuar un adelanto en, en este instante hasta, hasta un año y, y cuando se realiza ese adelanto entonces se pone ese NFT en, en nuestro Marketplace y cualquier inversor en diferentes lugares del mundo puede acceder a ese NFT y tener lo, lo mismo, ¿no? Una renta garantizada, lo que hace que, que no sea necesario entender si eh, Madrid es mejor que Barcelona y, y si Salamanca es mejor que, eh, que Vallecas, ¿no? Sí. Justamente es lo que hacemos a través de, de tener esa renta garantizada es que si el, si el inquilino no paga... Eh, Paganas, ¿no? Con este concepto de, de, de la experiencia de, de, de FINAER que tenemos, gestamos entonces esa garantía que nos, que, que permite a un inversor de cualquier lugar del mundo, eh, tener una, una seguridad en, en el cobro de esa renta. Me gusta decir, uh -huh. se ha llevado al mercado tradicional, es como un factoring, ¿no? De, de un factoraje del, del lado del propietario, uh -huh. y bono con, con cupón digamos de, del lado del inversor
0: Vale Gabriel, y para entenderlo para entenderlo mejor, ¿cómo, ¿cómo funciona? qué es lo que me encuentro en la página web y ¿qué personajes hay dentro, dentro de Nash? ¿No?
1: Tenemos, lo, nos gusta decir los protagonistas, el inquilino <risa> el propietario el, uh -huh. el broker inmobiliario y, y el inversor no okay. este valor agregado de, de, del propietario es, es quedarse tranquilo sin la necesidad de que una, de, bueno, sin, eh, sin el miedo de, de que el inquilino no, no le pague. Esto de la, de la renta fluida es un concepto muy nuevo que, que incorporamos, digamos, en el modelo tradicional, que la renta fluida en la parte, digamos, de, 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 de los criptoactivos ya, ya es bien conocida, pero, digamos, pudimos, a través de la tecnología y nuestro modelo de negocio, llevarla al... A, al digamos, al tradicional, es decir, que un propietario puede cobrar el primer día, eh, perdón, eh, por día, por mes, por semana, ¿sí? Uh -huh. y, y bueno, eh, eh, adelantar el dinero. Del lado del inquilino, también tenemos una propuesta de valor muy importante, sobre todo para, para los que somos de afuera, ¿no? Y cuando llegas a un país, o sea, los nómades digitales sí. o, o gente que le cuesta... Eh, de tener unos, o sea, demostrar ingresos. Tenemos lo que decimos la garantía stake to rent, que es darle la posibilidad a, esto, a, a esta gente que llega al país y no tiene un track record financiero, que es la típica, ¿no? que la inmobiliaria uh -huh. o el propietario te pasa por el seguro y vos decís, "No gaste porque no existo todavía." Yeah. Para, <risa> para <risa> España en este en este momento no. Eh, y bueno, nosotros poderle brindar esa, esa garantía para, para que vaya a alquilar, así que eso es algo que, que también para nosotros es, es importante, ¿no? De, de contribuir ese, a un ecosistema que, que, que es muy importante, que cada vez es, es mayor, no el de los nómades digitales, uh -huh. en el cual también España está alineado, y, y bueno, y, y que es necesario, ¿no? Una, un tema, una necesidad Candente
0: ya. Sin duda, sin duda ¿Qué modelo de negocio tenéis?
1: El modelo de negocio De, de Nash se, se basa en los fees Tenemos okay. un fee De, de, digamos de, de garantía y, y, y servicio de tokenización Que es de el, o sea, que es Similar sí. al, de, al de Una empresa de seguro Es del 5,5 y, y luego eh, tenemos el de, eh, bueno, la tasa de descuento en el caso del adelanto, que, que es una tasa normal digamos, de, de, de cualquier producto, de cualquier producto financiero. Eh, dentro del marketplace eh, no, no tenemos fee porque justamente lo que queremos es que incentivar y, y, y que haya cada vez más eh, más personas en, entendiendo esta diversificación que se puede hacer en, en los activos digitales. Así que en eso creo que hay mu muchas empresas que estamos bastante alineadas con, eh, con eso, ¿no? Por más que pueda existir un fi ahí, eh, no, no es el momento de cobrarlo, sino justamente de, de, de incentivarlo.
0: Qué bien. Y a día de hoy, ¿cuánto, ¿cuántos clientes eh, brokers tenéis en la plataforma?
1: Mira, te, tenemos tokenizados eh, uh -huh. casi, 400, casi 400 contratos eh, que tienen un valor de 3.7, 3.7 y medio por, cent, por ciento, perdón, eh, 3.7 uh -huh. millones de euros, ¿no? El, el uh -huh. valor que generan esos, esos alquileres. Eh, es, eh, estamos de, de a poco justamente eh, queriendo ofrecer, no a ver, estamos, uno de los desafíos principales es la comunicación, así que hemos tenido okay. eh, ajustes, ¿no? De, de, empezamos muy Web3, yeah. eh, cuando lanzamos, en nosotros lanzamos en abril de, del año pasado, ah, bueno, un producto que, que era muy para, para el mundo Web3, yeah. y, y de a poco empezamos a hacer ajustes. Y, y cómo hablarle al, al mundo tradicional, porque hoy lo, o sea, digamos, el, el, lo masivo está en el, en el claro. mundo tradicional, ¿no? Sí. Eh, y ese, o sea, es nuestro desafío como, claro. como empresa, y yo creo que para muchas empresas de, del sí. ecosistema, ¿no? Sí. El gran desafío es la, la comunicación. Así que en, en septiembre lanzamos, ¿no? Después de, de hacer ajustes al producto, nuestro, nuestra propuesta comercial y, y bueno estamos a través de, de, de nuestro equipo comercial o a través de, de las herramientas de marketing digital llegando a, 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 diferentes, eh, a diferentes clientes ya sea la inmobiliaria en un B2B2C llegando directamente a las, a las personas a través del B2C en, tanto de inquilinos como propietarios y por supuesto el, el B2B que es parte digamos, de, de la gran liga, eh, que es donde muchas empresas del de, de ecosistema tradicional puedan entender que a través de la economía digital y, y, y los criptoactivos y, y, y cómo ser más rentables, en, 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 por supuesto en la eficiencia que genera la blockchain en los procesos, puedan tener mayor rentabilidad, ¿no? hablando del B2B
0: y se está entendiendo la comunicación porque es, es, es muy tradicional ¿no? este, este, este nicho del mercado y, y ya, ya les cuesta a algunos les cuesta ya la transición digital pues, para, para entender esto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo estáis consiguiendo?
1: eso, tenemos un, <risa> la verdad un, un, personas muy, muy buenas en, en el equipo en, en, en el área de marketing y, 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 y con las agencias eh, es un mercado muy tradicional, bueno, en, en Agrotoken los, los productores eh, también son súper tradicionales, pero yo creo que poco a poco en esta evangelización que te decía antes que me gusta decir, eh, cuando un, alguien del equipo o, o empieza a ver noticias de, de, de cómo esta tecnología impacta en... en en su modelo de negocio, ¿no? en, en brindar nuevas líneas de negocio y fidelizar en el caso de, de, la, de, de las inmobiliarias. Eh, en, es súper importante que, que realmente o sea, se vea el, el aporte. Y bueno, obviamente que, que hay reticencias, como en todos lados. O sea, ¿no? Cuando uno lanza un producto hay que descremar el mercado, o sea, le, lo, los pasos de marketing tradicionales, ¿no? Hay gente que se sube a la ola mucho antes y, y creo que, que, que hay buenas, buenas oportunidades eh, para todo el ecosistema de, de, de generar mayor rentabilidad, de, de generar eh, procesos automáticos, de generar mayor confianza y bueno, esto es, es un trabajo arduo de un equipo comercial y, y, y buenas técnicas de marketing digital.
0: Sí. Y ya, ya hablando de este tipo de ventajas, ¿qué ventajas tiene no tener un, un contrato? Un smart contract, ¿no? no. ¿Cómo, cómo? Perdón, que, que, ventajas tiene, que hablando de ventajas, ¿qué ventajas tiene esto, eh, este tipo de servicios o este tipo de contratos inteligentes?
1: Bueno, el, creo que lo principal que, que ojalá se convierta en un commodity, porque creo que, que es parte de, de, de la evolución que tienen que tener ciertos productos, y hay un contrato eh, entre tú y yo, tú eres propietario y yo inquilina, firmamos el, el, el contrato y lo metes en un cajón, y en el mejor de los casos te sirve para hacer el asado del domingo, diríamos, en Argentina. <risa> yeah. eh, porque es algo que, que, que lo dejas durmiendo en, eh, en un cajón archivado. Y lo que hacemos nosotros... A través de la tokenización, ¿no? que es convertir un activo real en un activo digital, es darle liquidez eh, y transaccionalidad, ¿no? Esto de, 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 de darle la posibilidad de, de adelantar los fondos. Eh, que en otra instancia es muy difícil, ¿no? Solo las empresas grandes pueden ir a, a un banco y a esperar durante un tiempo largo, ¿no? déjame decirte, del análisis de esa cartera y lograr que la empresa grande se lleve el adelanto no de, uh -huh. de esa cartera. En este caso, nosotros lo que lo estamos haciendo esto es bajarlo de una manera automática, eh, en simples pasos, eh, y obtener el, el adelanto de, de esa renta en, en menos de 24 horas. O sea, la instantaneidad que te da la la tecnología y la, autom la automatización eh, es realmente algo que, muy, eh, que es parte intrínseca de, de la tecnología y es algo que, que justamente evoluciona ¿no? en, en el campo de, de, del real estate, en concreto en, en el mercado de los contratos eh, de alquileres.
0: Y que y hay algún tipo, si quieres invertir, hay algún tipo de rentabilidad.
1: Eh, el, bueno, en el Marketplace a, a través de, de, de la página ¿no? de, de Nash21, en la parte pro, entrando como inversores, eh, cada, cada contrato o sea se puede ver en, en, en tiempo real cuán, cuál es el, la rentabilidad, estamos hablando entre un, entre un 8 y un 12%. Eh, dependiendo del contrato, la cantidad de, de la cantidad de, de, de tiempo ¿no? del, del periodo de tokenización eh, Esto es algo que, que, que realmente o sea hoy en el mercado teniendo el, el activo fisco y, y con el tema de, de impuestos y demás son rentabilidades mucho, mucho menores. Y lo, justamente lo, lo que hacemos a través de, de nuestras herramientas es la posibilidad de, de, de generar mayor rentabilidad a aquellas, bueno, a aquellas personas, inclusive eh, mismos propietarios ¿no? que adelantan el dinero y, y ya no es por una cuestión de, de necesidad, porque nos ha pasado eso, ¿no? que, que entendíamos que el adelanto lo iba a hacer gente que tenía la necesidad de fondos, no, ahora vemos que, no es, que la experiencia de, de, de mucha gente es adelantar el dinero y, y cuando se generan oportunidades de, eh, oportunidades de inversión, ¿no? Eh, eh, que bueno, se, se dan cuando uno abre la puerta a, a este nuevo mundo. Eh, creo que, que esto debiera ser un commodity en unos años, ¿no? Todos los, todos los contratos de alquiler tendrían que tener esa esa posibilidad de, de hacer el, el adelanto, como cualquier como cualquier instrumento financiero.
0: Bien, bien, bien. Ya, ca, ca, volvamos a ti, eh, Gabriela. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de tus emprendimientos?
1: Bueno, hay, hay varios, ¿no? Cuando, cuando uno empieza a pensar algo y, y ver si esa, si esa idea realmente puede convertirse en, en una compañía eh, de elegir las personas que no hagan palmoterapia, ¿no? Que uno a veces lo comenta con <risas> amigos y, y, y familiares y sí, vamos para adelante, qué bueno. No, o sea, elegir las personas, ¿no? Que, que, que le puedas comentar la idea y puedas validar eh, ciertas cosas. Eh, eso para empezar cuando ya empiezas a, a validar que eso es posible, bueno, ¿con quién? no ¿Quién es el grupo fundador o, o con qué personas involucrarte? Eh, ese es otro reto, ¿no? Elegir al equipo. Es elegir al equipo que, que va a acompañarte, ojalá por, por mucho tiempo, o, o para gestar lo, los primeros pasos de, de ese emprendimiento eh, y después levantar capital. O en, en muchas de, las, de, de este tipo de, de, de empresas que uno piensa de, de estas ideas que, que son tan disruptivas en un mercado, o sea, es, es necesario levantar capital para poder probar rápido, poder, poder ajustar, eh, poder comunicar bien, sí. de, de nuevo, es un gran desafío en una industria tan nueva, eh, y, y después, bueno, poder llevar estas, eh, la empresa a otro nivel, ¿no? Generar a, a adopción, eh, escalar. Eh, cuando escalás, también es preguntarte, bueno, vas a, ¿quién va a ir a, a abrir la, eh, la, nueva, eh, la, nueva, la nueva sucursal, ¿no? En otro país, en otra ciudad, que a veces, dependiendo de los países, es necesario. Bueno, ar arrancar siempre lo, lo, lo suele hacer el equipo fundador, pero eh, en determinados estadios, ¿no? Pero después es necesaria mi presencia directa ahí, se puede, se puede gestionar de manera remota. Bueno, son, esas, son es, ese camino de desarrollo de la, del emprendimiento que es parte de, de, de la reflexión de hacerse preguntas y, y de entender con quién uno está acompañado para llevarlo a cabo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y vamos a otro extremo, ¿cuáles han sido los mayores momentos de felicidad o, o que te has sentido pues, más, vamos a por todas?
1: La primera venta. <risa> <risa> El primero que te paga porque reconoce que hay un valor. Eh, eso es, es un momento de mucha felicidad. Eh, cuando, cuando empezás a hacer alianzas ¿no? que es que, que otras empresas sean chicas o, o grandes, no te te valían y decir yo creo en lo que estás haciendo y, y quiero hacer una alianza o asociarme contigo en, en desarrollar esto eh, porque ven que realmente es a veces eh, hay, hay un tema ¿no? de, de, de ego de lo que estás desarrollando, sobre todo en tecnología no que uno se enamora de las herramientas que puede crear y después no las usa a nadie. Uh -huh. eh, pero cuando realmente entendés que, que hay otras empresas que ya te empiezan a preguntar otras personas que quieren ser parte, cuando te llega en LinkedIn un mensaje de una persona que te dice, qué bueno lo que están haciendo si llegan a tener una posición de marketing o de tecnología o de, de, con, o de no sé abogado, ¿no? Quiero uh -huh. ser parte. Esas son cosas que, que decís, bueno, estamos construyendo algo, eh, algo lindo porque ya estamos generando que, que, que la gente quiera ser parte, ¿no?
0: Bien, qué, qué bien. Y por cierto, ¿cómo fue tu, el primer cliente de Nash 21? ¿Lo recuerdas?
1: El, bueno, fueron, fue un, tuvimos casi simultáneamente dos, una persona de Andalucía. De eh, que, que bueno, ya conocía el, el, el modelo de negocio de, porque eso, o sea, al estar nosotros integrados ¿no? con, con una empresa, que va de, güey, como una nota al pie con, para aquellas personas que, que estén escuchando el podcast y, y quieran eh, pensar, ¿no? o estén pensando en ideas, creo que, que, el, que el conformar un equipo donde una empresa, eh, o sea que sea del sector este referente ayuda muchísimo en el caso de AgroToken teníamos a Decoagro en el caso de, de, de Nash21 tenemos a, a FINAER porque de alguna manera eh, estás, avala estás avalado con toda esa experiencia ¿no? y, y, y ya hay, una, hay cierto camino recorrido en cuanto a reputación ¿no? que, que, que es importante entonces en Nash21 lo que teníamos es que eh, al, al estar relacionados con Finader había muchas, muchas empresas que ya trabajaban con Finader eh, que son las no sé es una un puñadito de empresas más tecnológicas que veían que, que esto podía ser posible y, y bueno eh, se anotaron digamos para ser nuestros conejillos de India
0: bueno de, de, los primeros clientes aprendisteis
1: total Sí, justamente esto que, que te decía antes: de, uh -huh. de que nosotros lanzamos en abril yeah. y relanzamos, digamos, con la propuesta comercial en, en septiembre. Eh, tuvimos ese periodo para hacer ajustes del producto, y, y bueno, nos, no, o sea, teníamos muchas charlas con ellos o, o, yeah. y, y, y de, de entender, ¿no? qué cosas les eran fáciles, qué cosas necesitaban revisar, ¿no? Dentro del, no sé, tanto sea por la parte de inversión como la parte de, de, de tokenización. Esto que te digo, ¿no? De que, bueno, hicimos un evento de 200 personas y, y me acuerdo que algunos amigos se me acercaron y me dijeron, mira, ¿está de puta madre? Entiendo que está de puta madre, pero no entendí mucho. ¿Viste? Yeah. Cuando empiezan esas cosas, te empezás a hacer preguntas porque decís, estas, estas personas que son yeah. amigos que las considero eh, o sea, personas inteligentes, de empresa, y todo, me están diciendo que no terminaron de entender, tenemos una falla. Y yeah. bueno, en base a eso, también no queríamos salir al mercado rápido y bueno, durante, el, durante un tiempo vas ajustando, vas ajustando cosas, que, que también es, es parte de la, del sí, emprendimiento, ¿no? Salgamos, empecemos a probar, empecemos a entender a nuestro cliente, empecemos claro. a escuchar y, y seamos rápidos para ajustar.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces este ya un, un pivote ahí. ¿Qué? Sí. sí. Bien.
1: La, verdad, la verdad que, que, que sí. Porque por esto, ¿no? De, de la Somos muy tecnológicos, muy Web3, cuando la gente todavía no entiende no. lo que es Web3. No. Eh, conectás a un puñadito de, de gente, pero bueno, digamos que hay un océano tan grande que ¿por qué no vamos a quedar en un charquito?
0: Claro. Está muy bueno, está muy bien. Y tú llevando desde 2017 en el mundo este de blockchain y todo esto, ¿qué oportunidades de negocio hay, no? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales ahora retos, no? Dentro de blockchain, web3, cripto.
1: Eh, yo creo que, como dicen en, en los textos de, de formación, no, esto es un océano azul. Realmente es un océano azul porque lo que viene es agrandar la torta de, de un montón de industrias. Eh, tengo la, la suerte y el privilegio de, de, de estar participando en, en dos industrias muy grandes, dos mercados muy grandes a nivel mundial, como es el agro y como, como es el real estate en, en el vertical de, de alquileres, eh, pero blockchain impacta a, a un montón de, de, de industrias. y a mí me, Yo soy ADE, licenciada en Administración de Empresa, y nosotros aprendemos un océano de conocimiento con una profundidad de dos centímetros. Entonces, esto nos permite eh, saber un poquito de, de cada cosa. Y lo que me gusta decir es que cuando uno ve, el, o sea, cuando tiene la capacidad de ver el bosque, ¿no? que De nuevo, como nota el pie para los emprendedores que, que están escuchando caminen dos pasos hacia atrás y traten de ver el bosque y entender cómo se va interrelacionando eh, el, lo que ustedes saben, ¿sí? con esta, no, o sea, le, la profundidad que tengan, la experiencia, conocimiento que tengan en, en una industria y cómo esta tecnología impacta. Porque al impactarla, crea nuevos modelos de negocios, crea nuevos modelos de, de liquidez, eh, crea nuevos modelos de de hacer más eficiente procesos, y es ahí donde se pueden construir cosas, y digo un océano azul porque eh, en, a lo mejor en una industria que ya tan consolidada como es la del agro como la, la, de, la, la de inmobiliarias no la, uh -huh. esta industria de real estate es agrandemos la torta por supuesto, cuando uno se embarca en un emprendimiento es un empresario, no hay que quedarse con un buen trozo de, de ese pastel, eh, pero, pero realmente hay una, una gran oportunidad de, de, de empezar cosas nuevas eh, en una industria, en industrias que ya están muy consolidadas, y blockchain lo que viene a aportar son todas estas cosas, como les dije, ¿no? Eficiencia en proceso, eficiencia en costos, eh, liquidez, que en muchas de los de, de las industrias actuales pueda eh, hacerlas crecer, ¿no? evolucionar. No me gusta hablar de, 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 de revolución, sino evolucionar hacia un estadio de, de negocio mucho mayor, mucho más eh, democratizado, con acceso a, a, a personas de todo el mundo, lo cual hace que el mercado o sea, sea el planeta. Ya no estamos yeah. hablando de, de un mercado local, sino de, de, del planeta entero. Y eso es lo, lo fascinante. Y como desafío, Ger, eh, es la comunicación. O sea, perdón ah, que sea tan restrictiva sí. pero podemos hablar de, de, de regulación también de, yeah. y de falta de, yeah. de, de gente en el des, en desarrollo, ¿no? de, de aplicaciones, de tecnología, eh, pero creo que sí... Que, o sea, si podemos comunicar, los reguladores pueden entender mejor, la gente puede entender mejor el producto, eh, y, y, y podemos generar, o sea, de esto... que la, Cuando hables de, de blockchain, la gente no salte a hablarte bueno, pero del Bitcoin y la especulación, que, by the way, el, o sea, la especulación <risa> es buena, o sea... El, todo lo que es el mercado de las finanzas está ajetado en especulación.
0: Cierto. Pero bueno,
1: eh, inclusive en, estaba en un evento la semana pasada de periodistas y, y hay que hacer mucha evangelización en, en los periodistas en, en la, de nuevo, uh -huh. en la comunicación, porque los medios masivos eh, al comunicar mal, la gente los, o sea, los escucha, los ve como referentes con lo bueno y con lo malo uh -huh. y es muy... O sea, si están comunicando mal tenemos un gran problema y, y en, esta, en, este, claro. en este evento en el que estuve había gente que no tenía claras las cosas y son, lo, son los referentes, son los o sea, periodistas de economía, de finanzas, de negocios, de tecnología ah. que no terminan de entender cosas y, y tenemos un gran reto todas las empresas. Y sobre todo también la reputación, esto de que salta un exchange eh, centralizado y nos salpica a todos los que estamos tratando de, de, de hacer cosas bien, eh, eh, eso es, es yeah. algo que son las reglas de, de juego del sector.
0: Sí, sí, sí. sí. Y la, la sí. única forma es eh, pues juntarse, no intentar pues, eh, educarnos. ¿no? En, no es en,
1: en eso estamos. En eso estamos.
0: Bueno, está bien, está bien. Y hablando de futuro, ¿dónde ves Nash 21 dentro de 10 años? Y si te ves tú dentro.
1: Bueno, me hizo una gran pregunta, eh, nosotros, <ríe> mi, mi vida es el día a día, eh, creo que, que, que Nash me gustaría, como te dije antes, de, de que se convierta en un, o sea, en un commodity para, para la industria, ¿no? De, de que la gente ya al al firmar un contrato de alquiler, el, el propietario ya entienda que, que si quiere adelantarlo, lo, lo tenga disponible. Eh, creo que, que en el largo plazo, o sea, es, esto va a ser una cuestión de, de cómo se desarrolla el mercado. Eh, también la regulación, ¿no? Tenemos las, las, creo que vamos a tener las dos, las, eh, las dos oportunidades, el, el consolidarnos y crecer. Eh, por nosotros mismos, o bueno, que haya también alguna empresa interesada en, uh -huh. en querer eh, aumentar, digamos, o, o ampliar dentro de, 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 su, de sus negocios ¿no? la posibilidad de, de, de que haya una empresa como la nuestra que, eh, que ingrese dentro de, de, de un grupo empresario. Yeah. Eh, la verdad es que, no sé, 10 años... O sea, es, 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 es mucho tiempo <risa> Siempre, siendo argentina me cuesta pensar en 10 años pero,
0: pero donde te gustaría o sea... claro,
1: eh, creo que, 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 que todos los que formamos parte de Nash nos gustaría que esta, que esta, esta tecnología podamos escalarla y llevarla a muchos países y que entres al, a, al marketplace de Nash 21 y que puedas elegir invertir en contratos de Argentina, México, Portugal, España, Italia, eh, no sé, eh, de Asia, sí. y que la, las personas entiendan que ya no es esto solo para algunos, sino que, que, que está al alcance de, de, de todos. Eh, creo que, que de acá a 10 años, muchos de, lo, de los chicos que que hoy son nativos cripto podemos decir, eh, van a empezar a, a, a estar en, en posiciones de, de, mayor, eh, de mayor importancia en las organizaciones o gestando emprendimientos de, eh, que tengan que ver más con, con emprendimientos dentro de blockchain, dentro de estas nuevas tecnologías que en empresas tradicionales y, y va, a haber un, va a haber un boom un boom muy muy serio en, lo, en, los próximos, en los próximos años y bueno, ojalá podamos ser parte de, de o, o inspirar modelos de negocio de, de, de mucha gente y muchas industrias.
0: Bien, bien, gran reto, ¿eh? <ríe> <Claro>. <ríe> ¿Y, y en qué otros países tenéis ya, ya la punta de mira, en punta de mira.
1: Bueno, el roadmap de este año es ar Argentina y, y México, o sea, ya LATAM, sí. yendo por, eh, por, los, por un soft landing ¿no? por, por, por entrar a un país eh, de la mano quizás de, de la mano de, de FINAER también que, ellos ya, que, que la empresa ya tiene operaciones eh, lo cual obviamente, o sea, cuando uno va creciendo también quiere ir por aquellos lugares donde ya tiene eh, allanado el camino y, y Argentina por más de que sea un desafío eh, es un mercado muy consolidado para nuestra empresa madre y, y queremos queremos eh, empezar nuestros pasos ahí México también es un es un país que tiene que tiene como todo no desafíos y oportunidades pero que creemos que que también puede ser eh, puede ser un, un, un país para para sumar dentro del Romba. y bueno o sea esto es algo nuevo eh, y y lo ideal es estar en un montón de países pero bueno eh, tenemos una regulación también que esperamos en MICA y que tenemos que ir paso a paso con ah. las mejores prácticas, ah. adecuándonos y, y yo creo que una vez eh, si tengamos la, las licencias eh, para esto, que, que en ello estamos,
0: ah.
1: puede ser más rápido también una expansión mismo en sí. Europa
0: Sí, 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 a veces la burocracia va más lenta, ¿no? Con un startup, que no nos gustaría, pero bueno.
1: Es necesario, como digo, ¿no? Sí. Estas son las reglas de juego de, de, de las empresas también que estamos haciendo de la blockchain etérea, traerlas a, la, a lo real, ¿no? A, claro. a, a la realidad, eh, pero bueno, es parte de la regla de juego.
0: Ya bien 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 bueno Gabriela, ya vamos a la última pregunta ya, ya es más libre ya es que es un último consejo a los emprendedores que nos escucha algún libro podcast lo que quieras
1: bueno la, la verdad es que eh, lo, lo, tus podcasts son son, eh, son muy son muy lindos son de yes. mucha inspiración de, de contar de, de contar lindas historias y de aprender de diferentes industrias eh, más que un si tuviera que dar un no sé una recomendación creo que en este mundo emprendedor uno tiene que estar muy conectado con uno por eso esto que hablábamos al principio no el dolce farniente en algún sí. momento del es importante fue importante porque justamente uno tiene que estar conectado con con uno mismo creo que que la intuición eh, está desvalorizada. Eh, a veces somos demasiado mentales y el cuerpo te pide en ocasiones ir por determinados caminos que, que a lo mejor eh, lo mental te lleva por otros pero cuando uno est está conectado haciendo lo, lo, lo que siente eh, las cosas suceden en más o menor medida pero, pero siempre suceden Yo o sea, me gusta decir que cuando miras para atrás, estas cosas que uno ha hecho, tanto en su vida profesional como en personal, uh -huh. que no ha estado conectado, o que haya tenido un feeling, ¿no? una emoción adentro, que, no, que le decían, por ahí no es, y uno fue, tarde o temprano te la pegas. Pero cuando le, realmente le, le das atención, le pones atención a, a tu interior, y tomas el camino que, que te indica a tu interior, aunque todo el mundo no esté de acuerdo contigo, creo que las cosas se dan de una manera muy fluida y, y, y con un proceso muy armónico. El buscar lecturas que te hagan entender de un mayor autoconocimiento, eso es una gran herramienta, no solo para la vida profesional, sino para la personal. Un libro en sí, no sé, últimamente estoy escuchando a Neville Goddard pero es un es un metafísico de, de los años 30 bueno. Eh, no, pero bueno son, son cosas que, 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 que me, hacen, me hacen más seco en, est en esta instancia de, de mi vida personal y profesional
0: bueno genial pues lo dejamos con eso antes de despedirnos Gabriela ¿cómo te podemos encontrar a ti? página web de Nash eh...
1: bueno Nash21.io es la, nuestra página y bueno, si quieren conectar conmigo a través de LinkedIn me, me pueden encontrar y, y, y va a ser un, un placer eh, estar en contacto. Eh, te agradezco mucho, Ger, por, por la invitación. Espero que más allá de ver, o sea, que, que mi historia le ah, inspire a, a otras personas o al menos a hacerse preguntas. Eh, y que bueno, que, que en, este, en, en esta... En esto de, de ir dos pasos atrás y ver el bosque hay, bosque, hay muchas oportunidades que, que se tomen el tiempo para hacerlo y bueno que, que sigan escuchando estos maravillosos podcasts que, que ayudan a, a, a inspirar y, y ayudan a, a, hacer cosas, a hacer cosas nuevas, a empujar los límites Bien. que es lo, lo más importante en esta vida. Bien.
0: Pues nada, eh, recordad a la gente que si os ha gustado el podcast que lo compartáis con otro emprendedor y nada Gabriela, seguiremos de cerca pues a Nash, a agrotoken también y bueno, hasta la próxima.
1: Adiós a todos, un placer.